0: Ну что, друзья, мы с вами продолжаем размышлять над 29 главой 2 книги пролепоминон И главная мысль, как вы помните этого текста, глубокие духовные реформы приводят к истинному поклонению нашему Господу. И мы с вами успели рассмотреть только две составляющих духовных реформ из девяти. И я напомню, какие это были. Первое. Настоящие реформы они приходят к человеку, когда он всецело подчиняет свою жизнь Богу. Друзья мои, невозможно духовно реформироваться мертвому человеку. То есть, духовно мертвому человеку нет шансов на изменения. Если только благодать Божия и Евангелие не войдут в ее жизнь и не изменят его. Второе. Мы с вами говорили, что настоящие реформы приходят к человеку, когда фокус жизни, сосредоточен, фокус жизни человека сосредоточен на верном служении нашему Господу. Друзья мои, это не просто на, сам, ну, на самом деле какие-то слова или фразы. Почему? Потому что человек рожден на эту землю, чтобы познавать Бога и служить ему. Все остальное второстепенно, третьей степени важности. Но если человек для себя не понял и не постиг, что в его жизни первое основное ⁇ это познание Бога. Второе ⁇ это действительно участвовать в созидании. Ну, церкви в данном нашем контексте, если мы говорим Нового Завета, то есть в верном служении Господу. Третья составляющая, о которой сейчас мы будем с вами говорить в духовных реформах. Послушайте, настоящие реформы приходят к человеку, когда у него есть ясное понимание о чем? О том, что есть отступление от Бога. И также через глубокое покаяние за грехи. Уловили мысль? Вот без этой части дальше невозможно в жизни переживать какие-то настоящие реформы. Можно послушать истину о том, что действительно мы должны служить Господу, любить Господа, но без осознания вот своей порочности, без осознания того, что есть, друзья мои, что именно есть отступление от Бога, как оно выглядит, в чем его смысл, и без глубокого покаяния за грехи невозможны реформы в жизни человека. И вот интересно, можем с вами посмотреть, что делает Езекия. Он здесь приводит историю предков. И он показывает дела своих отцов. «Ибо отцы наши, — говорит Езекия, — поступали беззаконно, и делали неугодные в Господа Бога нашего, и оставили его и отвратили они лица свои от жилища Господня. Еще одна деталь. И обратились спиной. И заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курение, и не возносили все сожжение во святилище Бога Израиля. Заметьте, Езекия очень правильно, очень точно понимает причинно-следственную связь между событиями настоящего и делами прошлого. То есть он уловил ясно вот эту причину, следственную связь, что есть сегодня, это постигло из-за прошлого. То есть взаимосвязь поколений явно прослеживается в деле выбора одних и внесении последствий в других. Изехи здесь дает оценку жизни предыдущим поколениям и точно указывает на виду, которая зародилась не в его поколении. Эта беда зародилась гораздо раньше, но по сей день она оказывала сильное влияние на их род. Что же делали негодные отцы? Что же делали предки? Они настолько часто нарушали Божий закон, делая выбор беззаконников, что стало, по сути, вот их постоянным образом жизни. Это не было итеративно или периодически. Это было настолько часто, как образ жизни они характеризовались, Беззаконниками. Они были беззаконниками, нарушителями Божьих установлений. Они совсем оставили свое упование на Яхвы. Более того, они отвратили свои лица от Него. Они не просто перестали искать Его воли. Они даже обернулись к Нему спиной и стали, по сути, бежать от Него к ложной свободе и к иллюзорному счастью. Им стало, послушайте, противно поворачивать свои лица в сторону храму Божию, как в то место, где они могли бы получать обличение совести, наставление, осуждение. Им было мало отвращать свои лица от обитания и яхве. Они закрыли доступ для всего народа к месту поклонения Богу. Послушайте, они решили тотально покончить с Богопочитанием. Это ужас. Народ, который носит на себе понятие или невидимую такую вывеску «народ избранный, народ Божий». Они решили тотально покончить с богопочитанием. Они не только закрыли доступ для народа, они погасили светильники в храме, внутри его, удалив из храма всех священнослужителей. Они отказались от практики жертвоприношения не только за грехи личные, не только за грехи народа, но и от практики благодарности и прошения Бога через подношение даров благодарности Яхве. Друзья мои, эта картина, я бы сказал, хуже, чем во времена советской власти в нашей стране. Помните Хрущев что-то обещал, говоря по телевизору, как раньше это говорил. Говорили по телевизору, сказали. Помните, что он обещал? Он говорит, я покажу последнего верующего. Где Хрущев? И христианство продолжает существовать. Да, но было гонимым в Советском Союзе. Только представьте, в стране, где есть храм истинному Богу, где народ знает свое особое положение между народами по причине присутствия с ними Бога Яхвы, и этот народ становится хуже всех других народов. Хуже, потому что у других народов никогда, никогда не было такого действия Божьего водительства и избрания. Прочие народы, они действительно блуждали во тьме, а Израиль, зная истинный свет, осознанно избирает для себя тьму. Это не только непростительно. Друзья мои, это хуже, чем просто невежество. Они выбрали путь осознанного невежества вместо жизни с Богом. Это нужно было осознать не только езеки, не только всем священникам и левитам. Это нужно было понимать и всему народу Божьему, каждому человеку из народа Божьего. И далее езеки говорит очень важные слова, которые точно касаются нового поколения. Посмотрите, последствия выбора отцов, который влияет на сегодняшнее поколение, когда Езеки рассказывает об этом. И он говорил, и был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим. И он отдал их на позор, на опустошение, на посмеяние. Дальше он говорит, как вы видите глазами вашими, то есть как сегодня вы можете это оценивать, это понимать. И вот пали отцы наши от меча а сыновья наши, и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. То есть, заметьте, сердечное отступление от Бога обязательно приведет человека к беззаконным делам и к беззаконной жизни. А восстание против Бога, оно неминуемо приведет к видимым, вот здесь я хочу подчеркнуть, к видимым плачевным последствиям. И самая большая беда – это когда справедливый гнев Божий, находит своего адресата. Гнев Божий обязательно приносит человеку не только личные внутренние страдания, но заметьте, в этом тексте мы читаем, что гнев Божий приносит и внешний позор, опустошение, посмеяние. Это не просто будет в тайне где-то переживаться события, отступление от Бога, это будет доступно всем, это будет выставлено на позор на посмешище. Речь в этой части идет об иудейском народе, который... Пережил частичное унижение со стороны на тот момент сириан, израильтян, то есть северного государства Израиль, то есть от своих собратьев, от идумиян, от филистимлян. Их поколотили со всех сторон. Иудеи, как народ, пережили большое унижение. Заметьте, здесь говорит Изеки о том, что отцы погибли в сражениях, а дети и жены пошли в плен, в рабство, на развлечением победителю. Это цена. Это цена восстания против Бога. Это чаша Божьего гнева, которую начали пить еще отцы и зеки, зная, что их ровесники или их сверстники и некоторые матери до сих пор в плену. Итак, друзья мои, Иезекий ясно осознавал грехи отцов и наличие Божьего гнева на их поколение по причине негодного или неверного выбора их отцов. Настоящие, друзья мои, духовные реформы невозможны без правильного осмысления причин сегодняшнего состояния и без последующего раскаяния не только за грехи своих родителей, но и за грехи личные. Почему за грехи личные, я говорю здесь, потому что Езекия был соправителем своего отца до определенного времени. И в какой-то мере он ответственен не, не только за грехи своего отца, но и за свои собственные грехи, когда он разделял с ним эту власть. Он был соправителем, со сотем, кто принимал решение вместе с отцом. Да, мы можем сказать, у него не было, может быть, другого выбора, но он был соправителем. Он также несет на себе грех, за который здесь он готов раскаиваться и просить у Бога прощения. Четвертое, о чем нам нужно с вами поговорить или подумать, или увидеть в этом тексте. Настоящая реформа приходит к человеку, когда он берет на себя ответственность за принятое решение. Друзья мои, Правильный путь, когда человек начинает посвящать себя Господу. Всем сердцем, всей душой. Правильный путь, когда человек выбирает выстроить свою жизнь в служении Господу. Правильный путь, когда человек начинает осмысливать, что есть согрешение перед Господом, и осмысливать, в каком состоянии он находится перед Ним. И нужно ему в этот момент раскаиваться или что-то оставить в своей жизни, чтобы действительно был прорыв, было изменение. Здесь мы с вами видим еще одну часть, крайне важную. Это взять ответственность за принятие верных решений. Если нет этого, то дальше все не имеет смысла. И мы видим с вами, это идет поэтапно, развивается духовная реформа. Она именно связана с решениями, которые должен делать человек, и эти решения должны быть верными. Посмотрите, решение Езеки, 10 стих, «Теперь у меня на сердце» говорит Езеки, заключить завет с Господом, Богом Израилем, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь, предстоит лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и выжигателями курений. Первая фраза очень интересная и теперь у меня на сердце. Вот эта фраза, она может помещаться как в положительный контекст, так и в отрицательной, и иметь как положительное влияние, так и негативное. Вот если вы возьмете вот эту фразу и попробуете поместить в другой контекст. Ну, например, у меня есть на сердце огромное желание отменить в церкви проповеди и строить научение в виде диалога с общиной за чашечкой чая. Но ну, ведь хорошее предложение, правда ведь? И для, для этой мысли, вот, чтобы ее правильно реализовать, я могу сослаться на авторитет Веские причины взять у социологии, у психологии и у других, у которых Гия, которые говорят, что современный человек не может держать внимание на одной картинке больше, чем не то что пару минут, сколько-то уже секунд должен меняться кадр. Ему крайне тяжело удерживать внимание 40-50 час, чтобы просто смотреть на проповедника и слушать, что он доносит. Еще один аргумент. человека больше располагает уютная атмосфера с чаем и с непринужденной беседой. Или у меня на сердце есть желание сделать больше в церкви современной громкой музыки и добавить молодежного сленга и острых перцовых словечек. Но ну для чего? Ну чтобы привлечь побольше в общину молодежи. Об этом ли говорит здесь автор? Нет. Эта фраза, она помещена в тот контекст, правильный контекст, о котором мы видим с самого начала, где его сердце расположено к Господу, где он думает о Господе, где желает ему служить, быть посвященным. И вот слово с оригинала можно перевести вот эту фразу так. «Сейчас вместе с моим сердцем». Или «от всего своего сердца». И вот в еврейском э, языке Слово «сердце» означает не столько средоточие эмоций и чувств, а сколько разумное и страстное желание сделать то, что разумом оценено как достойное выбора и закреплено это сильным желанием к действиям. Уловили мысль? То есть, когда человек говорит, от всего сердца я желаю, это не значит, что у него просто на энтузиазме он каком-то горит, просто что-то жжет у него внутри. Нет. Когда он говорит, от всего сердца я хочу это сделать, это значит, что он осмыслил важность и ценность этого действия, взвесил его как самое правильное и говорит, к этому у меня есть подкрепленность в моей душе, страсть, я хочу это делать. Его стремления сердца выходили из первых истин, то есть, какое? Познание Бога. В верном фокусе служения Богу. После осмысления своей нужды в покаянии, еще раз, прежде чем человеку сказать, у меня на сердце есть желание сделать что-то, одно или другое, нужно убедиться в том, что этот человек точно знает истинного Бога. Бога Библии. И затем понять нужно его намерение в посвящении себя служению этому Богу. Затем... Действительно нужно понимать его истинное действие в отношении радикального поворота от пустоты жизни к плодоносной и насыщенной. Это покаяние или исповедание. Затем идет серьезное решение. Серьезное решение. Вместе со всем естеством человека, включая его чувства и всю его праведную страсть сделать шаг. Какой шаг? И он здесь пишет, заключить завет с Господом Бога Израилем да отвратит от нас пламень гнева своего. Заметьте, к чему хочет прибегнуть здесь Езекия. Он хочет заключить завет с Богом Израиля. Но что это значит? Ведь Бог за много лет, еще до Иезекии, уже заключал завет с Израилем, который постоянно нарушал народ. Вот слово «заключать», «заключить завет» или «заключать» – это слово, оно имеет на самом деле несколько оттенков значения. И первое слово, которое встречается в толковании или в объяснении с оригинала – это «отрезать», «обрезать», «срезать», «срубать». И помните, кстати, когда Бог заключил завет с Израилем? Одно из условий было, чтобы весь мужской пол был что? Обрезан. Заключить. Или есть другое значение – вырезать, истреблять, уничтожать. И дальнее его значение – заключать завет. То есть завет, по сути, это договор двух и более сторон. Итак, заключить завет означало не только составить правильно договор и утвердить его всеми сторонами договора, но также туда нужно было поставить либо подписи, либо печати тех, кто договаривается. И в случае его нарушения должно последовать уничтожение или жесткое наказание неверной страны. Также при заключении завета нужно срезать или истребить все помехи на этом пути. Какие-то компромиссы, какие-то мелкие недосогласия. И еще на самом деле... Одна деталь, во время заключения завета нередко использовалась либо кровь заключаемых завет, либо кровь рассеченного или убитого животного, что, по сути, означало вот что. Что нарушившая сторона завета будет подвергнута той участи, что и животные. Вы помните историю с Авраамом, когда Бог ему сказал «Рассеки животных и положи». И помните, кто прошел сквозь них? Один Господь, Авраам, не проходил через рассеченных животных. Почему? Потому что Господь говорит, я заключаю завет, и гарантия моей исполняемости, она подобна тому, что если я нарушу, я должен быть рассеченным и убитым, как эти животные. Это обязательная сторона завета, которая как бы наглядно демонстрировалась, вот это будет с тем человеком или с теми людьми, которые будут нарушать закон. Или завет, завет. Именно к заключению или обновлению, лучше сказать, завета пришел в своем сердце и в своем решении езеки, устранив все нечестие из своей среды и при этом подтвердить свою часть обещания, чтобы затем вкусить вторую часть в завете. Посмотрите, какая вторая часть здесь в завете, которую провозглашает езеки. Да отвратит, от нас пламень гнева своего, Господь. Интересная фраза на еврейском «пламень гнева». Если дословно вы возьмете с еврейского, перенесете вот эту фразу, то у вас получится разгневанный нос. Образ рисуется да, разгневанного носа. Когда человек сильно разгневан, что у него начинает? Ноздри, ноздри начинают туда кровь приливает, они начинают наливаться и так расширяться, да и человек начинает дышать неровно, как будто эта картина, как будто бы он выдыхает из себя вот этот жар гнева сердечно. Друзья мои, Божий гнев был на народе по причине. Очередного нарушения завета. И это ясно понимал Езекия. Бог не просто изливал свой гнев и поражал народ в вагоне, Он поражал народ в вагоне и пламени, огня, страданий души и даже где-то тела. Посмотрите на дальнейшие слова Езекии, где он обращается к другим людям и призывает их также взять на себя ответственность за свои поступки и дела. И он говорит, дети мои, 11 стих, не будьте небрежны. «Ибо вас избрал Господь предстоять лицу, мою, лицу его, служить ему и быть у него служителями и возжигателями курения». Вот слово «дети мои» – Это здесь Езекия обращается к мужчинам. Дословно, если вы посмотрите в оригинал, то вы увидите «сыны мои». То есть царь как отец считался, независимо от возраста, отец этого народа. И здесь на правах первого лица он обращается и говорит, дети или сыны мои, лучше так. Здесь действительно он обращается, мы видим, с вами к мужчинам, то есть, которые должны будут стоять в служении пред Господу. Они должны быть и служителями, и выжигателями курений. То есть, здесь он говорит о двух видах служения левицкое и священническое. Потому что мужчины, как главы семейств в первой, должны были стать ответственны за радикальные реформы. Это точно. Здесь он говорит им, не будьте небрежны. Вот слово небрежное или не быть небрежными означает не обманывать, не давать ложную надежду. Еще раз. Небрежность – это обман или даяние, или вот то, что дается, ложная надежда. Улавливаете идею? То есть, когда человек взял на себя ответственность, он говорит, я сделаю. И когда он делает это небрежно, по сути, что он делает? Он обманывает. Он дал ложную надежду человеку, который его попросил это сделать, соответственно, тому, как он должен был сделать. И он серьезно здесь предупреждает и говорит, друзья мои, в служении Богу или в радикальных переменах нет места небрежности. Почему? Потому что это обман. Почему? Потому что это ложная надежды. Другими словами, царь говорит к мужам из священнического и левитского рода, чтобы они отнеслись к его словам со всей серьезностью, со всей ответственностью. Они просто покивали одобрительно головами своими, но не стали бы посвящать себя этому решению. Ну да, ты правильно, царь, говоришь, да, мы согласны, действительно, трудности есть, но не будем начинать с себя. И в этом побуждении, заметьте, в основании не стоит авторитет царя. Он их побуждает, но не своим авторитетом царской власти. Он не говорит подобно тому, как однажды сказал царь Новохадоносор, помните, кто не поклонится этому истукану, и дальше помните, что тот брошен будет в огненную печь. Или в печь огненную. А Изеки, заметьте, напоминает здесь крайне важную истину в тот момент, когда обращается к мужчинам и говорит, ибо вас избрал Господь, главнокомандующий, верховный лидер государства, он не привязывает здесь авторитет в призыве к себе, он говорит, вас избрал Господь, предстоять лицу Его и служить Его, и быть у Него служителями и выжигателями курения. Заметьте, царь вот здесь, в этот момент, напоминает об их ответственности перед царем царей. То есть он уводит фокус себя и говорит, вам придется однажды точно отвечать перед царем царей. И здесь езекии используют заветное имя Бога Яхвы. Когда говорит об ответственности мужчин в деле посвящения себя Богу, не они выбрали себе родиться в этих семьях, которые Бог определил для служения себе. Ни не, не священники, ни не левиты, они не решали рождаться в этих семьях. Это Божье определение, что эти мужчины должны были родиться именно там. Неся на себе, можно сказать, бремя, священнического и левицкого служения. Именно Бог выбрал их для этой роли. Поэтому Езекия, будучи царем, подвязывает их в ответственности не к своей власти, а к верховной власти Господа, с которым они однажды вступили завет и сейчас должны это себе напоминать. Кстати, когда мы говорим о воспитании детей, наша задача родителей – не провозглашать и не продвигать свой авторитет в воспитании детей. Наша задача снова и снова продвигать Божий авторитет, чтобы дети видели, что мы тоже находимся под властью. Даже тогда, когда мы им говорим, ты должен быть послушен, или ты должна сделать так, как мы тебе говорим. Почему? Потому что Господь меня поставил воспитывать и формировать тебя. Более того, когда родители наказывают своих детей, они должны говорить не потому, что я тебе так говорю, без толочь такая, а потому, что Господь тебе повелевает. И если ты не слушаешься меня, я нахожусь под властью, и он спросит с меня однажды. Поэтому я хочу быть в повиновении, послушании ему, поэтому я наказываю тебя. Заметьте, здесь езеки, Призывает мужчин перестать отворачиваться от Бога, начать жить в постоянном присутствии Бога, быть всегда готовыми предстать на служение пред Его лицом. И не только ходить праведно перед Его лицом, но и посвящ... посвятить себя жертвенному служению Господу. Не деланию ее раз от разу, а постоянному служению. По сути, снова Он призывает мужчин поступить к Богу Яхве на службу, в которой, по сути, нет времени на жизнь для себя вне служения Ему. Это была четвертая составляющая в деле духовной реформации. Пятая, друзья мои. Пятая настоящая реформа приходит к человеку, когда есть созидательное сотрудничество. Еще раз. Настоящая реформа приходят к человеку, когда есть созидательное сотрудничество. Или когда человек действительно по-настоящему умеет окружать себя теми людьми, которые будут созидать его душу. Спасибо тебе большое. Посмотрите, Божий труд в жизни других людей. Здесь он начинает две группы. Две группы людей, которые решили пойти вместе с царем в реформу. Это левиты. И здесь идет список. Имена мы никто не запомним, но там 14 имен левитов. Они собрали своих братьев, это 15 стих, и осветились и пошли по приказанию царя очищать дом Господен по словам Господа. На самом деле вот эти 14 левитов, они представляли основные Семьи Колена Левина. Для нас, друзья мои, вот когда мы читаем, для нас это, ну, просто список людей. Но в то время, близкое к тем событиям, когда люди слышали о них, потом читали о них, они понимали, что это авторитетные люди, которые стали примером посвященности Богу для других людей. Эти люди, по сути, составили лидерскую команду не только певцов, но и музыкантов. Именно с них должно было начаться восстановление богоугодного служения в храме. Они должны были вот, после вот этих слов царя не просто пойти и начать распиваться, чтобы вот так хорошо слаженно в микрофон потом спеть с этими как, с мостами, да, и с нюансами. Они не просто пошли тренировать свои голоса. По идее можно сказать, ты леви, ты иди распевайся, иди... Налаживая свой голос, свою возможность хорошо, громко петь без микрофонов. Или они должны были вернуться к своим навыкам, подучиться с того игры на музыкальных инструментах. Они должны были прежде всего пройти через те процессы, о которых мы с вами говорили чуть ранее. Они должны были почерить свою жизнь Господу. Они должны были сосредоточить свой фокус на верном служении Богу. Они должны были осознать свое прошлое, отступление от Бога и признать нужду в покаянии. Более того, они должны были взять на себя ответственность за принятие верных решений в отношении Господа и служения Ему. И дальше мы видим ответственность и дела священников. Посмотрите, и вошли священники внутрь Дома Господа, Господня для очищения и вынесли все нечистое, что нашли в храме, Господнем на двор Дома Господня. А левиты взяли, то, чтобы, взяли это, чтобы вынести вон к потоку кедрону, и начали освещать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господи, и освещали Дом Господи, еще восемь дней, и в шестнадцатый день первого месяца они закончили. Мы видим с вами, что в служении Богу была командная работа. Священники очищали храм изнутри, вынося оттуда все, что не должно быть там по уставу Господню. А левиты это брали весь вот этот, можно сказать, хлам или всю нечистоту и уносили эти все негодные вещи к реке, чтобы уничтожить все следы преступления народа в прошлом. Восемь дней священники очищали притвор храма или двор храма. Затем еще восемь дней очищали сам храм. Они делали это тщательно, они спустя рукава, или, как говорится, небрежно, поверхностно. Они слушались повеления царя и понимали Слово Божье, которое определяло, что именно должно быть в храме, повинуясь верховенству Бога в этом вопросе. И дальше что мы видим с вами? То есть он обратился к священникам, к левитам, потом к священникам. И что мы видим далее с вами? Верность каждого в своем деле. 18 стих. «И пришли в дом к царю Езеки и сказали, мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложений, все сосуды его, и все сосуды, которые забрал царь Ахас во время царствования своего, в беззаконии своем мы приготовили». И осветили, и вот они пред жертвенником Господня. Мы видим с вами, что когда левиты, священники, они сделали все необходимое для очищения храма, они пришли с отчетом к царю. И мы видим с вами здесь, они подробно, очень подробно рассказали о том, что они сделали. Они полностью очистили храм, они приготовили жертвенник, они приготовили всю утварь для того, чтобы действительно там началось жертвоприношение Господу. Это, друзья мои, была лишь подготовительная работа при настоящих духовных реформах. Нельзя. Нельзя без этого подготовительного или предварительного процесса прийти на место поклонения Богу и угодить Ему. И мы очень часто говорим в церкви, говорим о чем? О том, что те, кто собирается служить Господу или те, кто собираются петь по воскресеньям, они не могут выразить большую хвалу в воскресенье, чем они это делают на протяжении недели, изо дня в день. Нельзя быть супер истинным или глубоким поклонником здесь, на сцене, в то время как в ежедневной своей жизни, то есть в повседневности, не иметь преклоненного сердца, не формировать его в себе. Нельзя. Это исключено. Оно так не работает. И вот заветьте, мы с вами разобрали пять, пять составляющих глубоких духовных реформ. И если Бог позволит, мы завтра еще посмотрим на четыре. И там будет воскресное богослужение, и там будет описано само богослужение. То есть пять нужно сделать до того, как люди собираются вместе и начинают поклоняться Ему. Послушайте, настоящие реформы приходит к человеку, когда он действительно все всецело подчиняет свою жизнь Богу. Это первое, без чего нам нельзя. Второе, настоящие реформы приходит к человеку, когда фокус жизни сосредоточен на верном служении Господу. Второе, третье. Настоящая реформа приходит к человеку, когда есть ясное понимание, что есть отступление от Бога. через глубокое покаяние за грехи. То есть, что означает отступление от Бога? и через глубокое покаяние за грехи. Четвертое. Настоящая реформа приходит к человеку, когда он берет на себя ответственность за принятие верных решений. И настоящая реформа приходит к человеку, когда есть созидательное сотрудничество. Важно помнить, что это не дело одиночек. Действительно, мы как церковь, каждая ответственна на своем месте. Нет неответственных в церкви. Если кто-то неответственен, он, значит, безответственный. Если он безответственный, то он делает свое дело небрежно или не делает вообще. Поэтому, друзья мои, размышляя о своем сердце, о своей жизни, о нашей Церкви, мы ясно должны понимать, что нам нужны духовные реформы. Они начинаются с себя, они дальше должны протекать в созидании Церкви. Завтра, если Бог позволит, мы с вами посмотрим еще на четыре составляющих глубоких духовных реформ. Давайте помолимся, чтобы Бог благословил нас в этом. Господи, мы благодарим Тебя за этот текст, который нам очень ясно открывает нужду и необходимость в духовных реформах, Господи. Это касается не только в целом нашего общества, светского общества. Господи, мы действительно понимаем, что наша страна нуждается в духовных реформах. Господи, но если чуть-чуть сузить этот вопрос, мы ясно понимаем, что мы как церковь нуждаемся в духовных реформах, Господи. И мы действительно, если еще сузить, мы как личности, ходящие в Твоем присутствии перед Тобой изо дня в день, Господи, мы тоже можем видеть и осознавать, что мы нуждаемся сами в реформах. Господи, пусть это переосмысление, которое мы можем и должны сделать на основании этого текста, оно поможет нам в жизни действительно стать теми людьми, которые живут Богу угодно, и стать теми людьми, о которых бы ты также сказал, как о Айзеки, то есть человек, живущий в послушании Богу, человек, поступающий Богу угодно. Человек, который до которого так не поступали и после которого так не поступают. Так благочестиво, так посвященно. Господи, учи нас этому, чтобы действительно это было в жизни каждого возрожденного, каждого члена этой поместной церкви. Молимся тебе об этом, наш Господь. Аминь.